0: escuchando el episodio número 4 de Ser Nutritivo Podcast. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido a esta creciente comunidad de seres nutritivos. Aquí, semana a semana, cada jueves, en las plataformas de iTunes y en las plataformas de Spotify, podrás escuchar contenido de nutrición, inspiración y ciencia. Esta semana platicaremos sobre el aparato digestivo, ya que regularmente cuando hablamos de nutrición pensamos en alimentación o comida pero no pensamos en todos los procesos que ocurren dentro de nuestro cuerpo para que este alimento pueda llegar a ser un alimento nutritivo. Cuando nosotros estamos por llevar un alimento a nuestra boca, se empieza un proceso vital para el cuerpo humano. Un proceso mediante el cual el cuerpo puede obtener elementos fundamentales para poder mantener nuestra salud, reparar nuestros tejidos y, por supuesto, llenar de energía a nuestro cuerpo. Este proceso se llama digestión. En seguidas ocasiones, cuando llegan nuevos pacientes a consulta, me hacen referencia a tener muy buena digestión por el hecho de tener varias evacuaciones o excreciones de heces en el día. Sin embargo, la digestión es más que un proceso de eliminación. De hecho, las heces son solamente un resultado de este interesante y proceso vital de nuestro cuerpo. Pero también ocurre que algunas personas expresan tener un buen metabolismo por tener una buena digestión y esto no necesariamente siempre es un sinónimo o podría ser una señal de salud metabólica. Es por eso que veo muy favorable hacer este episodio corto de información básica y de introducción sobre digestión de algunos de los órganos participantes y recomendaciones básicas para una buena digestión. La digestión es la sala de la absorción y la absorción es un paso esencial de la nutrición. Cuando nosotros llevamos un alimento a nuestra boca, para fines nutricionales, este alimento es una mezcla conformada por hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas y minerales, claro, si es que el alimento tiene un buen valor nutricional, capaz de nutrir y favorecer a nuestro cuerpo pero lo cierto es que para que nuestro cuerpo pueda utilizar estos nutrimentos requiere pasarlos por un proceso de transformación llamado digestión. Por lo que una definición simple de la digestión sería un acto que realiza nuestro cuerpo con el fin de degradar el alimento a elementos más chiquitos capaces de ser absorbidos y que puedan entrar al torrente sanguíneo. El resultado de esta degradación a moléculas o partículas más chiquitas son... Los hidratos de carbono se degradan hasta el elemento más simple que es la glucosa. Las grasas se pueden degradar hasta su elemento más simple resultado de la digestión de las mismas que son los ácidos grasos. Y el resultado de la digestión de las proteínas es llamado aminoácidos. El aparato encargado de este proceso en nuestro cuerpo se llama justamente aparato digestivo, el cual más que un aparato por sí solo es un conjunto de órganos. El proceso de digestión inicia en la boca, sitio donde masticamos para romper en partículas más pequeñas el alimento, pero también lo mezclamos con saliva con la finalidad de humectarlo y poder mezclar el bolo y favorecer al siguiente paso o proceso. El número de veces óptimas de masticación, por supuesto que depende del alimento. Se ha generalizado que es entre 20 y 25 veces, sin embargo, yo te recomendaría por salud mental y fines prácticos, no contabilices el número de veces que masticas tu bocado. Es más, te voy a enseñar más adelante la mejor manera de identificar si estás masticando lo suficiente o sería importante empezar a comer más despacio y con mayor atención. Sin embargo, hay que resaltar que este proceso es un proceso muy importante en la digestión, ya que es donde empieza el proceso digestivo. En la saliva hay dos enzimas encargadas de romper las moléculas que conforman a los hidratos de carbono a partículas más pequeñas y ser digeribles. Es por eso que los hidratos de carbono simples se empiezan a digerir desde la boca y en algunos casos es capaz de empezar a absorberlas rápidamente y se empiezan a convertir en energía rápida para nuestro cuerpo. Después de la boca, el ahora ya llamado bolo resultante de la masticación, es impulsado hacia el esófago y aquí es donde empieza un proceso llamado deglución. El esófago actúa como un túnel, pero no es un túnel nada más como de caída libre, sino que es gracias al, al hecho de que tiene músculo eh, y que puede tener movimientos peristálticos, movimiento de relajación y contracción, que el bolo puede llegar hacia el estómago. No sin antes pasar por un músculo eh, que está en la unión entre el esófago y el estómago llamado esfínger esofágico el cual tiene la función de abrirse para permitir el paso del bolo del esófago al estómago y cerrarse para evitar la rejugitación o que el reflujo del contenido gástrico se vaya hacia el esófago una vez que el resultado de la digestión hasta este proceso llega al estómago este se almacena ahí por un tiempo, se mezcla con ácidos, con moco, con enzimas como la pepsina para iniciar la digestión de las proteínas y después es liberado a una velocidad controlada poco a poco y constante hacia la primera parte del intestino. Esta primera parte se llama duedeno y es un lugar donde se continúa el proceso de digestión de las proteínas cerca del 50% de la digestión proteica Ocurre justamente en esta parte, en la parte del duedeno, gracias a la presencia de algunas enzimas pancreáticas, pero también eh, la digestión de las grasas ocurre justamente en esta parte del intestino, gracias a la presencia de las enzimas del sistema biliar, que llegan ahí para emulsificar y poder digerir las grasas hasta convertirlas a ácidos grasos, que quedamos que era la partícula más pequeña y que podía ser... Fácil de absorberse para poder pasar al torrente sanguíneo antes de convertirse en energía. Y es aquí donde la digestión que inició en un alimento que pasó por la boca, que pasó por el esófago, el estómago, llega a la parte del intestino delgada, delgado que está rodeado de mucosas para poder ser absorbido. Nuestro intestino delgado tiene una gran cantidad de microvellosidades que puede permitir el paso de los nutrimentos que ya fueron digeridos para que vayan hacia la glándula encargada de muchas funciones, como es el hígado. Hasta aquí he utilizado en varias ocasiones el término llamado enzimas y no me he parado a platicarte qué significan o para qué son las enzimas. Las enzimas en general son proteínas encargadas de realizar los procesos de trabajo diario que ocurren en una célula. Eh, hay varios tipos de enzimas, hay algunas que se encargan de producir la molécula de energía para poder eh, mantener con vida la célula, hay también algunas que se encargan de descomponer las moléculas que justamente son de las cuales estamos hablando, que son en gran medida la, las enzimas digestivas, hay algunas que se encargan de reciclar como las partes viejas de la célula, algunas en crear nueva célula. Hasta este momento, para fines del de sistema digestivo, estamos hablando de enzimas digestivas. Más allá de aquellas que se consumen a partir de una tableta que puedes comprar en alguna farmacia, nuestro cuerpo produce enzimas digestivas. Tiene todo un proceso y aparatos y órganos que producen enzimas digestivas con la finalidad de que este proceso pueda llevarse a cabo hasta nutrir nuestra célula y por consecuente a nuestro cuerpo. Imagina que tu cuerpo es una fábrica donde se produce energía. El proceso de comprar materia prima y que llegue la materia prima para convertirlo a energía es el acto de comer. Comemos, obtenemos justamente la materia prima que vamos a pasar a un proceso llamado digestión, en el cual vamos a fraccionarlo hasta partículas digeribles que puedan pasar a la célula a convertirse en ATP o energía para el cuerpo. Pero en esta línea de conversión, de, de transformación de la materia prima llamada alimento hasta el resultado de energía, eh, hay, hay algunas enzimas que son como la, la manobrera, las trabajadoras, que se encargan de transformarlo a partículas chiquititas. Esa es la función de las enzimas digestivas, fraccionar a partículas pequeñas capaces de ser absorbidas. Y a final de cuentas, la acción más importante y la misión que tiene la digestión corre a, a cargo justamente de las enzimas digestivas que produce nuestro cuerpo. Y una vez que los nutrimentos fueron fraccionados hasta partículas pequeñas, es donde se une el proceso de la digestión con un proceso llamado absorción. Por un lado, el proceso digestivo continúa a través del aparato digestivo con la finalidad de excretar aquello que el cuerpo no, del cual no pudo nutrirse y pues nos lleva al resultado de la evacuación, que ahorita platicaremos más a profundidad. Sin embargo, por el otro lado, aquello que sí era útil para el cuerpo pasa a ser absorbido, Llega hacia el, el hígado que es una glándula que además de tener muchas otras funciones corresponde o tiene funciones metabólicas en la cual eh, pues obviamente se metaboliza la glucosa, los aminoácidos, el colesterol, las lipoproteínas, vitaminas, minerales para poder ser llevadas hasta la célula y convertirse o en energía disponible o en una energía de reserva. Y es aquí donde justamente la digestión se une con el proceso de absorción y con el proceso metabólico. Sin embargo, el proceso digestivo también continúa, ya que tenemos por ahí todavía restante en ese proceso el resto del de, eh, intestino. En el intestino hay una gran cantidad de bacterias que habitan ahí, algunas de ellas patógenas, otras que de hecho mejoran la condición del intestino, otras que son comensales para poder consumir y digerir aquello que nosotros no podemos digerir. De hecho muchas de estas bacterias del intestino tienen funciones muy importantes para dar color a las heces gracias a los pigmentos eh, formados a partir de la bilis. También eh, mejoran, el, nos ayudan también a metabolizar el colesterol, a sintetizar. Al, algunas de hecho sintetizan vitamina K, otras vitaminas del complejo B. Y por supuesto nos ayudan al proceso de digestión de las fibras, las cuales pues, son algo que nosotros no podemos digerir. Hablando de fibras, para tener una nutrición adecuada hay que tener en cuenta que es importante tener una evacuación adecuada. Ya que esto nos ayuda a tener limpio el aparato digestivo y de esto depende en gran medida las fibras los seres humanos no podemos digerir las fibras y es por ello que constituyen en gran medida a los desechos o las heces cuando se consume una cantidad adecuada de fibra sobre todo de tipo insoluble que es aquella que no, por más que pongamos en agua nunca vamos a poder disolver completamente si esta no está presente en buena cantidad pues entonces va a carecer las heces de volumen y por ende la cantidad de materia fecal va a ser mucho menor y va a ser menos frecuente. Sin embargo, también existe otro tipo de fibra que no digerimos, pero que también tienen función, que son las fibras solubles. Su función es en la excreción porque ayuda al movimiento intestinal, haciendo que se deslicen más fácilmente las heces hasta conducirlas hacia el esfínter anal para que puedan anunciar su salida y venga la evacuación es por eso que la relación y el consumo adecuado de fibras más allá de que nos nutran es que podamos tener un proceso de eliminación correcto de aquello que no fue eh, útil en nuestros procesos de nutrición ¿sí? sin embargo las fibras sí nutren a nuestra fauna porque sería fauna intestinal en realidad no son flores son bacterias que viven en el intestino y tendremos también más adelante una invitada especialista en toda la parte de la microbiota intestinal quien nos va a profundizar más en este tema, pero por supuesto que las fibras forman parte esencial de la salud del sistema digestivo. La frecuencia de las evacuaciones es variable de una persona u otra. Fíjate, para que tu cuerpo eh, tenga un proceso de evacuación, tuvo que haber pasado por el resto del intestino hasta llegar al colon, en el colon eh, tiene la función de absorber agua, el 90% del agua que continúa en el proceso de digestión. O sea, fíjate qué cantidad de agua está presente en el proceso digestivo y es hasta el colon donde se absorbe. Pero también es aquí donde se absorben los minerales. Es por eso que una persona que tiene evacuaciones muy frecuentes a veces diarreicas, a veces no, pues puede tener deficiencia de minerales porque no está teniendo una buena capacidad del colon de absorber. Y la las consistencia de las veces puede ser demasiado acuosa. Acuosa, no necesariamente grasosa, porque ese puede ser otro problema. Pero es de ahí la importancia del de, eh, tiempo que pasa en el colon. También aquellas personas que aguantan mucho, que no van a, a, a evacuar cuando tienen necesidad de hacerlo, pues las heces pasan demasiado tiempo en el colon y empiezan a secarse de más. Entonces esto hace que las heces salgan pues muy chiquitas, pero al mismo tiempo secas, más que chiquitas secas y duelan al momento de evacuar porque ya no están lubricadas a la forma que deberían de estarlo. Cabe resaltar que la frecuencia de la evacuación puede ser variable de una persona a otra y es por eso que lo ideal es observar las consistencias y los síntomas más que la frecuencia. El estreñimiento no solo es la ausencia de la evacuación, sino la presencia de incomodidad tras sentir ganas de evacuar o no lograr una evacuación entera o satisfactoria, teniendo heces duras, cortas, presentando gases o dolor a la hora de evacuar. Hay quienes de hecho defecan cada dos o tres días una sola vez y no presentan ninguno de los anteriores o quienes defecan hasta tres veces al día y no presentan ningún síntoma o signo de diarrea, ni tampoco dolor a la hora de evacuar y esto consideraríamos que es una evacuación normal. Espero que hasta aquí este episodio te esté ayudando a comprender a qué nos referimos cuando hablamos de tener una buena digestión. Y para eso te quiero platicar algunas cosas que puedes estar sintiendo que pueden ser indicadores de no una salud digestiva adecuada. Por ejemplo, aquellas personas que tienen mucha pesadez después de comer pudiera ser una señal de estar ingiriendo una gran cantidad de proteína o grasa en tu comida que hace que sea mucho más lenta y dificultada tu digestión y por lo tanto te hace tener dificultad para producir energía. De ahí lo importante que es el equilibrio en cada tiempo de comida. Si estás teniendo una alta cantidad de gases o de flatulencias, puede ser que los tipos de bacterias que habiten en tu intestino estén desequilibradas, por eso podrías verte muy beneficiado de tomar un probiótico. Si tienes heces muy ácidas, es probable que estés consumiendo demasiada cantidad de hidratos de carbono en tu alimentación y que estés necesitando un ajuste en tus porcentajes de distribución, con los cuales tendrías que acudir con un profesional de la nutrición para que te haga esta modificación. Si produces mucho eructo o mucho aire en tu esófago, podría ser un problema indicándote o un síntoma que te indique que estás pasando mucho aire al momento de comer. Tal vez estés platicando mucho o hablando mucho a la hora de la comida o estés comiendo muy rápido. Si sientes pesadez o notas que tu alimento permanece mucho tiempo en el estómago, puede ser que no estés masticando lo suficiente para poder suavizar el bolo alimenticio y esto te esté generando que tarde más en ser fraccionado por los ácidos de nuestro y, las ácidos y mucosas que están en el estómago. Recuerda que esto ocurre ya en el estómago. Si tus heces son pequeñas o tardas mucho en tener una evacuación, podría estarte siendo un indicador de falta de fibra insoluble. Si tus heces son dolorosas, puede que te esté faltando un poco más de fibra soluble. Haremos más adelante un episodio especial para que reconozcas los alimentos ricos en fibra soluble y los alimentos ricos en fibra insoluble, porque las fibras no solamente tienen funciones a nivel de consistencia de las heces, sino que también impactan en la forma en la que los metabolizamos con mayor rapidez o las digerimos. Después de tomar antibióticos es muy importante que te des a la tarea de reforestar tu flora gastrointestinal ingiriendo algo de probióticos. Si estás teniendo problemas de rejugitación puede estarse generando por una alta producción de ácidos en el estómago eh, que genera como reflejo esa apertura del esfínter del que hablábamos, la valvulita, el músculo que cerraba o abría la conexión entre el esófago y el estómago. Y es importante evitar aquello que te aumenta la acidez ingiriendo alimentos que sean pues de una digestión más fácil y también fragmentar tus tiempos de comida. Evitar lapsos largos de evasión en el estómago podría también ser una solución para evitar la rejugitación. Si estás teniendo problemas con la absorción de micronutrimentos, recuerda que no solamente los macronutrimentos nos nutren, la absorción de minerales ocurre también en el proceso digestivo y algunos tan importantes como el calcio pueden verse beneficiados cuando se combinan con fuentes proteicas porque la formación de sales solubles de calcio y de aminoácidos producidos en la digestión proteica hace que sea más fácil de absorber el calcio. También el consumir alimentos ricos en, en vitaminas liposolubles que son principalmente las grasas, grasas de buena calidad, te pueden ayudar a tener una buena ingesta de vitamina D que también es muy importante para la absorción del calcio en los huesos, si ingieres con frecuencia carne. Eh, o alimentos que puedan tener alimentos o medicamentos que puedan tener hormonas o antibióticos. Es muy importante también darte la tarea de consumir probióticos y de alimentar a las bacterias de tu intestino. Recuerda que ellas se alimentan con fibra. Una buena digestión también toma en cuenta que se inicia desde la vista. Si hablábamos que el proceso digestivo ocurre desde la boca ocurre desde que empezamos a eh, comunicar o hay una conexión entre el alimento y la saliva, la producción de saliva inicia desde el momento en el que pensamos en la comida o observamos la comida, o tenemos contacto con nuestros sentidos con el alimento. Por eso busca siempre comer alimentos placenteros a tus sentidos y conectar tus sentidos al momento de comer, Comer sin prisa, comer con atención, comer con contacto con lo que estás sintiendo en tus órganos, en tu cuerpo, en tu estómago, para que tu digestión pueda ser favorable desde sus inicios. La comida atractiva te ayuda al proceso de digestión. El agua también juega un papel importante en este proceso digestivo, ya que eh, una parte de la saliva y de las mucosas se forma efectivamente de la cantidad de líquido que tenemos en el cuerpo, particularmente del agua, los cuales son muy necesarias para poder emulsificar con esas enzimas digestivas de las que hablábamos el alimento hasta poderlo fraccionar. Pero también promover la vida de las bacterias que viven en nuestro intestino y nos ayudan a desechar o digerir aquello que nosotros no podemos digerir, eh, depende en gran medida de la cantidad de agua que tengamos en nuestro aparato digestivo. Además, el agua nos ayuda a estimular los movimientos y desplazamientos del alimento, bolo o heces, por eso es tan importante una hidratación adecuada. Espero que este episodio te haya ayudado a comprender mejor de lo que hablamos cuando decimos tener una buena digestión. Espero la información sea muy fácil de digerir para ti en tu mente, que poco a poco la vayas haciendo tuya de tu conocimiento y de tu práctica diaria, porque de eso se trata la información que te puede nutrir. Gracias por escuchar este episodio de Ser Nutritivo Podcast. En voz Griselda Jiménez, nutrióloga, y te esperamos por acá el próximo jueves en Ser Nutritivo Podcast. Gracias.